0: вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
1: В эфире ежедневная радиостраничка «Путь, истина и жизнь».
0: Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего — Любит Бог. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 6 и 7 стихи. За каплей из чаши страданий И будешь упреки, бросая судьбе Не падай душою, судьбу не зла свой. Есть вера, надежда, любовь. Есть вера, надежда,
1: любовь. Этот случай произошел в период Великой депрессии 30-х годов в Соединенных Штатах Америки. Данлей был уже несколько месяцев без работы и вынужден был просить милостыню, чтобы не умереть с голода. Однажды зимним вечером он стоял у подъезда какого-то клуба. Мимо него проходили люди, но он не мог решиться просить. Чувство стыда боролось в нем с чувством голода. Наконец он отважился обратиться к господину, который вместе с дамой в норковой шубе направлялся к дверям клуба. «Извините, не можете ли вы помочь мне?» «Я очень голоден», — едва слышно проговорил Данлей. «У меня нет мелочи для вас», — на ходу ответил джентльмен и вошел вслед за дамой в ярко освещенный вестибюль. «Что хотел этот молодой человек?» — поинтересовалась дама. Он просил денег, говорит, что голоден. «О, Том, нас ожидает обильный ужин», «А здесь на морозе стоит голодный человек. У меня есть немного мелочи. Я хочу помочь ему», — сказала женщина и, выйдя на улицу, протянула Данлею деньги. «Вот, возьмите. Здесь доллар. Не падайте духом. Где-то есть для вас работа, и я надеюсь, что вы скоро найдете ее». «Благодарю вас, мадам», — сказал Данлей с чувством. «Вы возродили во мне надежду» и я никогда этого не забуду. «Этот хлеб вам послан Богом. Помните об этом, когда будете есть», — добавила женщина. Данлей не понял значения этих слов, да и не в состоянии был думать об этом. Он сразу же поспешил в дешевую харчевню, купил себе самый скромный ужин за пятьдесят центов и с жадностью съел его. Остальные деньги припрятал на другой раз, чтобы продлить себе хлеб Христов. И тут вдруг слова незнакомой дамы дошли до его сознания. «Помните об этом, когда будете есть. Как же я один съел этот хлеб, когда столько голодных людей вокруг меня!» Эта мысль подобно молнии пронзила Данлея. Он вышел на улицу и огляделся. Навстречу ему шел старик с поникшей головой. «Быть может, он давно уже ничего не ел?» — подумал Данлей. — Послушай, дружище, не хочешь ли зайти в эту харчевню перекусить? — обратился Данли к старику. Прохожий недоверчиво посмотрел на молодого человека. — Ты шутишь? У меня нет денег даже на тарелку супа. Старик не мог опомниться и поверить чуду, даже когда перед ним уже стоял суп и два аппетитных ломтя хлеба. Незнакомец съел один кусок, а другой, бережно завернув бумажную салфетку, опустил в карман поношенного пальто. «Приберегаете на завтра?» — спросил Данлей. «Нет. На углу стоит мальчик. Он продает газеты. У него большое горе. Умер отец. Я видел, как он плакал. Я отнесу ему этот хлеб. Голодный парнишка». Там ведь теперь нужда. «Христов хлеб», — подумал Данлей, чувствуя, как мурашки поползли у него по коже. Потом его охватила какая-то непонятная радость. Ему захотелось петь, смеяться, молиться. Он не понимал, что с ним происходит, но сердцем чувствовал присутствие Господа. И от этого все его существо наполнилось необъяснимым счастьем и всеобъемлющей любовью. Старик поел, и они поспешили на улицу. Там на углу стоял мальчик лет десяти с пачкой газет. Старик осторожно вынул хлеб Христов из кармана и ласково сказал, «На, малыш, поешь немножко». Парнишка действительно оказался голодным и не дал себя долго упрашивать. Но вдруг он что-то вспомнил и стал озираться по сторонам. У стены, вся дрожа от холода и страха, сидела собачка. «Иди сюда, собачка! Не бойся!» — позвал мальчик. «Есть хочешь, да? Вот тебе немного хлебца!» «Видно, потерялась и озябла!» — сказал мальчик и погладил четвероногого друга. «Христов хлеб! Им нужно делиться даже с этим четвероногим братом по несчастью!» «А знаешь, старик...» Проникновенно сказал Данлей. «Хлеб, который мы ели сегодня, был христовым хлебом. Так сказала мне дама, когда давала доллар». Прощаясь с Данлеем, старик крепко пожал ему руку. «Спасибо, друг, не унывай. Ты молод, и я верю, работа где-то поджидает тебя». На перекрестке Данлей остановился, ожидая зеленый свет светофора. В этот момент он почувствовал, что кто-то возится у его ног. Это была та самая маленькая собачка. Он поднял ее на руки, погладил и увидел на ее ошейнике небольшую металлическую пластинку с адресом. Данлей решил отнести собачку по адресу, хотя путь был не близкий. Наконец он нажал кнопку звонка нужного ему номера дома. Дверь открыл сам хозяин. Увидев свою любимицу, он просиял от радости. Потом он смерил взглядом Данлея, хотел было отругать его, думая, что он украл собачку ради выкупа, но что-то удержало его, и он вместо упрека сказал. «Я поместил в газете объявление о пропаже моей собачки и обещал за нее вознаграждение. Вот, возьмите». Данлей с изумлением посмотрел на протянутую ему руку. «Но я сделал это не за деньги!» «Я ничего не знала о вознаграждении. Мне просто стало жаль собачку, и я решил отнести ее по адресу». «Все равно берите», — настаивал хозяин. «То, что вы сделали, стоит гораздо больше». «Вы нуждаетесь в работе? Вот вам моя визитная карточка. Приходите завтра ко мне в контору. Мне нужен такой человек, как вы». Данлей обрадовался, он шел по темным улицам города и в душе его звучала хвалебная песнь Господу.